0: Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, și în dimineața aceasta voi citi de la versetul 16. Evanghelia după Luca, citesc din capitolul 4, de la versetul 16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut. Și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc Anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scripturi, pe care le-ați auzit. Amin. Vă invit să vă așezați pe locurile voastre. Mă gândeam la sărbătoarea aceasta și... Mă gândeam că aproape în orice biserică m-aș duce, dacă aș face un test, cred că cei mai mulți ar primi notă de trecere. Ce test am în minte? Aspecte ce țin, spun eu, de decorul Crăciunului, decorul sărbătorii cam toată lumea știe unde a venit Isus, cine au fost părinții lui, unde s-a născut Isus, cine a avut grijă de el, că a trebuit să fugă în Egipt, că au venit înapoi. Bănuiesc că personajele prinse în această istorie a întrupării Domnului Isus Hristos de obicei sunt cunoscute și poate chiar nu ne ar fi greu să punem anumite cuvinte în dreptul lor care îi caracterizează. De fapt, unul din mesaj, cred că acesta va fi, să iau personajele prinse și să-i rog pe cei din adunare să pună un cuvânt, două, în dreptul lor care ne rămâne nouă în minte. Și atunci am zis, dacă toți stăm bine la capitolul acesta, decor și știm detalii, unele mai înflorite, altele mai puțin înflorite, că așa suntem noi românii cu floricele, m-am gândit să vorbesc nu despre decor, ci despre El, despre Domnul Isus Hristos și în mod deosebit să am în minte o lucrare pe care a făcut-o, a făcut-o cu bucurie, a făcut-o cu plăcere, a făcut-o în repetate rânduri, o lucrare despre care El însuși spunea că a fost trimis să o facă bănuiesc că s-a fost atenți când am citit și Mântuitorul vorbind despre el și despre lucrarea pe care trebuie să o fac aici pe pământ, spune lui Dumnezeu este peste mine am fost trimis cu ce scop? Este un scop multiplu. am fost trimis și la un moment dat spune am fost trimis să tămăduiesc să vindec și m-am gândit cum ar fi dacă cel puțin o zi, nu știu dacă e nevoie de mai multe zile, sau cel puțin într-o parte din această sărbătoare, pentru noi Crăciunul ar fi sărbătoarea vindecărilor. V-ați bucura să știți că cineva în sărbătoarea aceasta a fost vindecat, da? Cam câți v bucura... Bun, mă bucur, înseamnă că știți pe cineva bolnav și pentru că prima condiție ca să te vindece Domnul Iisus Hristos este să fii bolnav. Nu știu dacă aveți în minte exact bolnavii pe care îi am eu în minte, sigur noi în dimineața aceasta nu vom pune limite lui Dumnezeu pe cine și pe cât să vindece, dar eu aș vrea să vă duc în față câteva categorii de bolnavi pe care... Eu aș vrea Domnul Iisus Hristos să-i vindece în sărbătoarea aceasta Dacă se poate în dimineața aceasta, cât mai repede Și prima categorie care o am în minte Este cea din Marcu În capitolul 9, versetul 25 Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el am mustrat Duhul necurat și i-a zis Duh nu era doar mut era și mut și surd ăștia ar fi surdomuții v-ați gândit la ei în dimineața aceasta pe ei să-i ce Domnul sau voi v-ați gândit la altceva ce am eu în minte când mă gândesc la surdomuții Bisericilor noastre M-aș bucura Deci se clarifică în locul acesta Dacă astăzi așa ar vrea Dumnezeu Ar fi pentru gloria Lui să-și arate puterea Să-și arate slava Domnul să-i vindece pe tot surdomuții din România Amin Ar fi mare lucru să audă și să poată să comunice Să vorbească Dar eu nu pe ei îi am în primul rând în minte Întrebarea mea este următoarea. Oare sunt în adunările noastre oameni surzi? Oameni care nu mai au vocea lui Dumnezeu. Oameni care nu mai aud chemările lui Dumnezeu. Oameni care nu mai au trimiterile lui Dumnezeu. Convingerea mea este că Domnul continuă să vorbească. Nu vreau să cred că suntem într-o perioadă ca înainte de venirea Domnului Isus Hristos când Dumnezeu să nu mai vorbească. Nici nu mi-ar plăcea să scrie în istorie că suntem în perioada înainte de alegerea lui Samuel când știți ce se consemnează? Cuvântul lui Dumnezeu în vremea aceea era rar. Eu cred că Dumnezeu în bunătatea lui vorbește. Dar ce ce cred eu? Că sunt mulți în bisericele noastre care sunt surzi din punct de vedere spiritual. Ei nu mai au aceeași lungime de undă pe care comunică lui Dumnezeu, nu mai prin frecvența respectivă. Poate că nu-i destul de trist. Sunt oameni surzi care nu doar că nu-L aud pe Dumnezeu, nu-i mai aud pe oamenii din jur. Să știți că în jurul nostru sunt oameni care strigă. Nu toți strigă așa cum poate ne-ar plăcea nouă. Să-i auzim, să verbalizeze suferința lor, durerea lor, mâgnirea lor, dar să știți că sunt suflete care strigă. Și știți care este una din tragediile bisericii? Că mulți din biserică nu mai aud strigătul oamenilor. Există oameni în necaz, în dureri Oameni care merg înspre iad Oameni care să știți, ar vrea să fie ajutați Și undeva în sufletul lor strigă după ajutor De ce credeți că Domnul Iisus Hristos Nu s-a dus să-și cumpere meniul zilei Și a stat lângă fântână singur Că era mai puțin obosit decât ceilalți? că era mai puțin flămând decât ucenicii, sau pentru că știa că acolo va veni o femeie care în sufletul ei striga după ajutor. Un ajutor pe care nici religia ei, din nefericire, și nici religia iudeilor nu putea să i-l ofere. Mi-aș dori ca la acest Crăciun Dumnezeu să-i vindece pe toți surzii și urechile noastre să audă vocea lui Dumnezeu și când ne cheamă și când ne trimite. Și-aș dori Dumnezeu să ne vindece de muțenie atunci când trebuie să-i aducem lui laude, să-i aducem laude. Nu vă uitați niciodată la firmările din biserică după ce mergeți acasă. V-aș propune... Asta încă nu-i sărbătoarea, numai de seară începe, ca să nu vă stric sărbătoarea. Câteodată ar merita să vă vedeți cum stați în biserică, cu câtă bucurie, cântați, toate cealaltă. Dar ar merita să vă uitați, să spun, bă, mă, ce fain a fost. Pentru că alții se uite, să știți. Și alții văd cât de încântați suntem noi de Hristos, de mântuirea mare care ne-a adus o Și când văd bucuria noastră contagioasă și cât de tare strigăm noi slăviți să fie Domnul rupușele bisericii, aici vor să vine și ei. Sigur că sunt câțiva, nu știu dacă puțini sau mulți Că nu sunt eu cu statisticele care Sunt muți Ei nu-L pot lăuda pe Domnul Ei nu pot binecuvânta pe Părintele care l-a trimis Iisus Ei nu pot să îl laude pe Domnul Iisus Hristos Să strige în gura mare Sunt alții muți că ne vorba de aduce veste bună Deși, apropo, dacă ne întoarcem la sărbătoare Știu ce o să spunem când bătrânul Simeon și bătrâna Ana au aflat că a venit Isus, ce-au făcut? S-au dus la toți și au mărturisit, uite, a venit mântuirea lui Israel, Zaharia vorbește, Dumnezeu s-a îndurat de noi, Maria laudă pe Domnul, Elisabeta face la fel, ciobanii care s-au dus și au descoperit, laudă pe Domnul. Și după ce auzim că toți l-au lăudat pe Domnul, ce facem noi? Varianta scurtă este tăcem. Și atunci eu cred că avem o problemă. E o problemă, dar nu e o problemă fiziologică, că nu putem vorbi. Și asta mi-a dat de gândit. Observați când Domnul Isus Hristos găsește un surd și un mut, nu-l duce la medic pentru că are o problemă cu organele, ci el vorbește unui duh. Mântuitorul spune, Duh mut și surd părăsește ființa aceasta. M-aș bucura să fie un asemenea Hristos în sărbătoarea aceasta. Aia cu copilul nu mă încântă, cu scutei cele nu mă încântă, eu am terminat-o de mult cu ele, că a terminat-o și Isus de vreo 2000 de ani. Dar cu un Iisus care să alunge duhur de muțenie și de surzenie, M-aș bucura să mă întâlnesc în fiecare zi. Aș vrea Crăciunul să fie sărbătoarea vindecărilor. Am înțeles că și voi vreți să lucrați la acesta și. M-aș în sărbătoarea dacă i-ar vindeca și pe cei cu mâna uscată. Țineți minte istoria. E chiar una frumoasă. Te duci în sinagogă. Acum nu cred că toți veneau în sinagogă, că... dar. Evrei, nu credeți că aveau scuze ca și noi? Acum am de făcut aia, acum nu-mi place de aia, acum e ăla, da. Întotdeauna când e vorba de adunări de oameni îți găsești motive să nu te duci. Știi ce este curios? Că merge la sinagogă un om cu mâna uscată. Care era mâna? Dreapta sau stângă? Păi, haideți să zicem așa, toți care folosesc dreapta să zică că era mâna dreaptă și toți care folosesc mâna stângă, dar nu sunt stângaci, a fost mâna stângă, ca să facem un pic mai grav. Adică mâna de care te folosești cel mai mult. Voi când se face colecta cu dreapta sau cu stânga? Și care e uscată? Am înțeles, da. A nu e vorba numai doar de colecte, că a trecut colecta. Adevărul că ne-a lăsat Hristos în lume să facem, să zicem și să facem. Și ce spune Ioan Luca, mă scuzați, despre Domnul Iisus Hristos în cartea Lui. În prima carte, am scris tot ce i-a învățat și tot ce a făcut Iisus între oameni. Învățătura și lucrarea merg mână în mână. Dar poți să ai o inimă foarte bună, dacă mâna este uscată, nu o poți folosi. Nu poți ridica pe nimeni, nu poți ocroti pe nimeni, nici măcar nu poți îndruma pe cineva dacă mâna este uscată. Și uneori am zice că este peste puterea noastră de a rezolva această problemă. Eu știu pe unul care a rezolvat-o. Și știți ce îmi place mie? Că multe din vindecări Domnul Isus le-a făcut în zi de sărbătoare. Asta i-a deranjat pe alții. Sper să nu vă deranjeze și pe voi, că dacă vă deranjează pe voi, mă tem să nu fie ca la Nazaret, când la început a zis, uite ce fain, și la final l-au scos din aceeași sinagogă oameni cu mâna uscată. Dar Domnul îi că în zi de sabat, Domnul merge la Betesda în mare prasnic, când intră în Ierusalim, Domnul este supărat pe toți, dar când vin niște nenorociți să-i ceară ajutorul, Domnul nu are nicio problemă să îi vindece. Oare ar putea Domnul vindeca câteva mâini astăzi? Știți, uneori, aparent oamenii n-au cerut vindecare În sensul că nu scrie ca zis, Doamne, vindecă mâna aceasta fă și pe mine sănătos, întreg Și întrebarea, dacă nu scrie, oare chiar oamenii n-au cerut? Adică întrebarea mea este să vii mereu și mereu la sinagogă Oare nu este tocmai o dorință, o exprimare a dorinței? Doamne, îți mulțumesc pentru ce este bine în trupul meu, dar aș vrea să fiu sănătos în întregime. Am înțeles că Domnul se poate ocupa de surdămuți. Am înțeles că Domnul poate vindeca mâini uscate. Așa pentru că suntem aproape, poate întări și genunchi slăbănăgiți. Ce ziceți despre o femeie gârbovă? Câți ani? 18 ani. Știți care este problema cu cei care sunt adunați așa? Că datorită neputinței lor, ei nu mai pot privi cerul. Nu mai pot privi... Creația lui Dumnezeu. Nu mai pot privi oamenii în ochi. Dacă ar vrea să poarte o povară, nu pot să poarte povara, pentru că ei înși sunt o povară. Și de ce să nu o recunoaștem? Cred că și imaginea despre sine, când te vezi în felul acesta, te cercetezi, Trăiești într-o societate care îți spune că sigur starea ta este un rezultat al păcatului. Și stai și te întrebi, care este păcatul? Și te mărturisești înaintea lui Dumnezeu. Uneori nu-L știi, ai vrea să-L cunoști. Oare sunt oameni gârboviți prin adunările noastre, ce știți? Adunați. Și ce-i apasă atât de mult? De ce sunt atât de puțini oameni care au verticalitate? Ați observat unul din trendurile noi. Să avem biserici? Cum? Verticale. Eu n-am bai cu numele, dar dacă noi ne chinim cu biserici verticale, ascultați, ca să avem biserici verticale și ce ar trebui să avem. Deci biserica este cum sunt oamenii. Și degeaba încercăm noi să facem o biserică de un anume tip cu oameni dintr-o altă categorie. Pe noi nu numele ar trebui să ne intereseze. Ascultați, degeaba ne numim Harul, dacă Dumnezeu nu dă Har, și credeți că... Degeaba ne numim Speranța, dacă Dumnezeu nu aduce acolo Speranță. Degeaba spunem Iisus Hristos, Salvatorul, dăm tot felul de denumiri la biserici, da? Noi putem să punem orice denumire pe tablă, Dacă oamenii de acolo nu sunt cei care atrag prezența lui Dumnezeu și cer puterea lui Dumnezeu și îl fac pe Dumnezeu să se manifeste. Ei, sigur, suntem în zi de sărbătoare și trebuie să avem speranță și asta aș vrea să vedem noi. Noi avem un Hristos care vindecă. Noi nu mai sărbătorim un copil neputincios care are nevoie de ajutorul nostru, de darurile noastre, că mai trebuie să fugă o tură în Egipt, să găsească undeva de data aceasta la Hilton, să nu fie la un han din ăsta prăpădit. Noi avem un mântuitor care ne-a demonstrat că poate elibera. Cum ar fi în dimineața aceasta să spunem, Doamne, sunt oameni adunați de ani de zile, chirciți, atâtea poveri, atâtea obiceiuri, atâtea poartă în sufletul lor. Doamne, ajută-i asta să se îndrepte. Și dacă cineva m-ar întreba, cu ce ai rămas din Crăciunul acesta, să spun, Hristos m-a îndreptat. Hristos mi-a îndreptat mintea, Cristos mi-a îndreptat privirile, să privesc ținta la El, Cristos mi-a îndreptat relațiile, Hristos m-a îndreptat înspre glorie. Știu de unde am pornit și încotro mă îndrept. Surdomuții pot fi vindecați, da? Domnul poate alunga astfel de duhuri. Cei cu mâna uscată, la care e mai ușor, la dreapta sau la stânga? La amândouă poate, da? Sper să nu fie chiar amândouă, că atunci e o problemă mare, da? Dar și dacă e una, nu te mulțumi că e sănătos, sută, la tot, sută, tu spui, numai cu o mână am problemă. Și mâna aceea trebuie vindecată, da? Dacă este vorba de spatele adunat, Domnul poate alunga poverile, slăvit să fie el. Eu am mai găsit ceva categorie, acum cred că le-ați găsit și dumneavoastră, cineva a menționat de orbi. Acum, nu știu dacă cineva poate înțelege o persoană nevăzătoare, pentru că cine nu vede, pe de o parte nu se poate bucura și noi ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu că ne putem bucura de foarte multe lucruri pe care le vedem cu ochii noștri și cine nu vede nu se poate nici implica. Pentru că nu vezi nici lucrurile frumoase, dar nu vezi nici durerile, nici necazurile, nici pe cei apăsați din jurul tău. Știți ce mi se pare mie interesant? Și sper să nu semănăm cu apostolii, cu ucenice Domnului Isus Hristos, că ei încercau chiar să le găsească o scuză la cei care erau într-o astfel de situație și să îndemne să tacă din gură și să rămână Acolo. Probabil după mintea lor, strigătul unui nevăzător deranja adunarea. Și atunci ucenicii au spus, șt, fără gură, așa nu erau ușierii. Dar nici în bisericile noastre nu ne-ar fi prea comod să apară câte unul din ăsta care chiar crede în puterea lui Dumnezeu și ar spune, astăzi nu scap ocazia. Dar știți că, oricum, programele noastre sunt foarte bine structurate, nu? Știm când începem, știm la fiecare punct, pe un nenorocit din ăsta, unde l-am băga să strige în gura mare până când Isus se oprește în dreptul lui. Nu i-am găsit niște texte să tacă. Știți care este bucuria mea? Pe de-o parte că unii care au fost în situația respectivă nu i-au prea băgat în seamă pe ăștia care erau cu toate împachetate bine. Acum știți că și eu le-am împachetate, dar îl mai lăsăm pe Iisus din când în când să mai scrie ceva pe programele noastre. Și marea bucurie este că atunci când Iisus aude strigătele unor astfel de persoane, se oprește, își face timp pentru ei și vindecă. Sunt ori prin adunerile noastre sau... Eu zic că cel mai bine ar fi să vă supărați pe mine și să spui frate, dar nu-mi fi și noi orbi. <laughs> mai <Mă> iertați. <laughs> că n-am auzit, dar de ce a zis eu să nu vă supărați pe mine să ziceți chestia asta? Că fraza asta, din câte mi amintesc eu, au o alții, așa-i? Când Domnul Isus Hristos abordează aspectul acesta, și sigur el se ve referea la o orbire spirituală, unii chiar s-au supărat tare și a spus nu cumva să steacă prin cap să zici că noi om fi orbi. Și Mântuitorul spunea, dacă ați fi orbi, măcar ați avea o scuză. Necazul este că aveți atâtea informații și totuși sunteți orbi, pentru că alegeți să rămâneți în orbire. Ce bine că în ziua de astăzi nu mai sunt leproși. Că Domnul Iisus Hristos a trebuit să-i vindece și pe ei. Uneori la modul individual și avem și ocazie în care Domnul Iisus Hristos a vindecat câți? Zece, un grup. Ca mulți. Particularitatea reproșelor, știți care era? Că nu mai puteau sta cu alții. Ei trebuiau să fie izolați. Și stau și mă gândesc cu oare astăzi, nu avem oameni ca indivizi, familii sau chiar grup, care când e vorba de adunare, ce fac ei? Ei se izolează. Bine, nu toți au puterea să strige, necurat, necurat, nu vă apropiați de noi. Probabil că unii strigă, sfinți, sfinți, nu vă apropiați de noi, nu cumva să ne pătați. Dar, dragii mei, ce am constatat eu în viață? Că te izolezi pe păcat sau te izolezi pe sfințenie, izolarea este izolare. Și Domnul Isus Hristos nu a venit să ne ajute să ne izolăm unii de alții, Domnul Isus Hristos a venit să ne ajute să fim împreună. Și El ne-a transmis mesajul acesta că indiferent cum am vrea să ne divizăm noi, În mintea lui există un singur păstor și o singură turmă. Prin Corint circulau niște duhuri ale separării, ale izolării. Eu sunt din gașca lui, eu sunt, un pic mai bine, sunt cu Apolo. Celălalt este de partea lui Petru, și știți, ăia mai sfinți cu ghinimele, de deci, noi nu suntem ca voi, noi suntem cu Hristos. Ei și Hristos săraci. Ceva Hristos o fi avut și ei. Că fiecare poate avea Hristosul lui. Și vine Apostolul Pavel să le amintească. În atâtea rânduri că a venit Hristos să ne aducă împreună. Și apoi chiar când ajunge la masa Domnului, spune, oameni buni, voi vă uitați aici că avem câte pâine avem. Una singură. Asta înseamnă că suntem una în Hristos. Din nefericire există și astăzi mulți bolnavi, nu sunt leproși. Nu etichetăm în felul acesta, dar au problema aceasta cu izolarea. Ei trebuie să fie izolați de alții. Știți care este este vestea bună? Că dacă nimeni nu se poate apropia de astfel de oameni, Hristos trece și pe la ei. Și Hristos în bunătatea lui a venit să vindece pe cei zdrobiți, cu inima zdrobită, să îi libereze. Și o m toți cei care sunt prinși de Duhul acesta al izolării, indiferent pe ce motive, să se apropie în sărbătoare de Hristos și să se apropie de frații și surorile lor de credință. Și să fie o mărturie clară, du-te și te arată preoților. Și ce însemna aceasta? O mărturie că Isus Hristos schimbă și aduce la normalitate Ceea ce noi credem că niciodată nu poate aduce la normalitate. E adevărat că pe vremea Domnului Isus Hristos au fost și slăbănoci, paralizați. Care era marea problemă acestora? Că nu puteau face aproape nimic. Nu știu dacă toți aveau puterea să recunoască că nu pot face, dar ei... Și la Iisus trebuiau să fie purtați de alții. Unii erau atât de necăjiți că nu puteau să meargă nici măcar înspre apa care le-ar fi garantat propria vindecare. Omenește vorbind când vezi pe cineva care nu mai poate face nimic. El chiar este un neajutorat. Omenește spui că omul acesta nu are nicio șansă. Știți care este bucuria mea? Că dacă unii îl aduc pe un astfel de om la Isus pe targă, omul pleacă acasă pe picioarele lui. Nu-l mai poartă alții. Acum poate el să poarte. Dacă cineva stă în scăldătoare și spune, Doamne, n-am pe nimeni. Într-o zi de sărbătoare vine Isus Hristos și spune Mă ai pe mine și suficient Am putea să ne rugăm astăzi pentru vindecarea slăbănogilor din jurul nostru? Oameni care nu mai pot face nimic Oameni care probabil nici nu cred că vreodată vor mai putea face ceva am putea oare să ducem în sărbătoare un mesaj cuiva care spune Nimeni nu mă poate ajuta Să știți că în lumea noastră sunt mulți oameni care au deja în minte Pus de diavolul, bineînțeles, gândul acesta Pe mine nu mă mai poate ajuta nimeni Nu mă poate ierta nimeni, nu mă poate înțelege nimeni Nu mă poate reabilita nimeni Am putea noi să spunem, încearcă cu Isus. Încearcă cu Isus. Să vezi, Isus te poate ajuta. Tu chiar vrei să te faci sănătos, pentru că dacă există voință din partea omului, există și voință din partea lui Dumnezeu. Nu știu, ați mai găsit ceva, categorii care ați vrea să-i vindece domnul astăzi. Dacă eram în fața adunării generale și aveam alegeri, sigur îi aminteam și pe ea prins de febră, dar cum anul ăsta nu avem alegeri, nu vorbim de febrili. Dar putem vorbi de oameni posedați de duhuri necurate. Și tare mă tem eu că în ziua de astăzi, prin cartierele noastre, avem tot felul de duhuri. În Efesenii, capitolul 6, versetul 12, ni se spune, noi, noi cei mântuiți, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății. Asta aș vrea să ne gândim, răutate există? În noi și pe lângă noi Oare chiar să fie duhur de răutate? Cum ar fi ca la Crăciunul acesta Domnul să ne elibereze de răutate? Să fim buni cu toți Parcă acesta este îndemnul Scripturii Fiți buni Unii cu alții și acolo unde este cazul, cum? Iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Duhul spune lămurit că în vremurile în urmă, îi scrie Pavelui Timotei 4 cu 1 din prima scrisoare, unii se vor lepeda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare. Vedeți, mă gândeam la vindecările pe care le-a făcut Domnul Isus Hristos și cel puțin în unele cazuri, la prima vedere, spuneam, ai spune, Domnul i-a vindecat în har. Parcă nu a cerut nimeni pentru ei, sau nu a cerut, n-au cerut nici măcar ei. Nu știu dacă a fost așa. Pentru că strigătele inimii de multe ori pot fi mult mai puternice decât strigătele glasului. Alții au fost pentru, vindecați pentru că au venit ei și au cerut milă în durare, au insistat și Domnul a fost bun. Chiar dacă unora le-a luat o perioadă. În cazul unora îi vedem pe alții care se implică, alții care îi aduc la Isus, alții care le vorbesc despre Isus. Că nu vorbim doar despre slăbănugul acela. Știți că îi ducea vestea lui Isus și apoi spune cuvântul când se ducea vestea, toți își aduceau. Bolnavii la Domnul Isus Hristos. În timp ce mă gândeam la vindecările acestea și nici nu știam exact ce să-i spunem Domnului. Să-i spunem Domnului să lucreze în har, să-i spunem Domnului să lucreze pentru că insistăm de ata vreme, să-i spunem Domnului să se uite la credința lor, la credința noastră, să se uite la toate, am văzut că sunt și alte probleme grave. Și mă gândeam ce facem cu ele Pentru că mă gândeam la necredință Și cât de periculoasă este necredința Mă gândeam la fățărnicie, la invidie, la vorbire de rău La lipsă de seriozitate și de alte lucruri Și atunci eu mi-am pus următoarea întrebare De câte ori ați auzit să vindece Domnul Isus Hristos pe cineva de necredință? De câte ori ați auzit să vindece pe cineva de invidie, de fățărnicie, de vorbire de rău? Am observat că în dreptul acestor stări și-a mult altora, nu este vorba în primul rând de lucrarea care o va face Dumnezeu. Pentru că stările acestea Sunt păcate pe care le acceptăm noi în viața noastră Și Dumnezeu ne poruncește să ne lăsăm de ele Dumnezeu ne poruncește să credem Și pentru aceasta a venit Iisus Hristos să ne ajute să credem în Dumnezeu Să credem în divinitatea Lui Să credem în lucrarea Duhului Sfânt a venit Domnul Isus Hristos să ne elibereze de ură, de dușmănie, de tot felul de păcate, invidie, lăcomie, atâtea și atâtea lucruri care îi apăsau pe evrei care se considerau atât de religioși. Așa că, în dimineața aceasta, sunt un pic încurcat. Da, sigur o să ne descurcăm. Nu știu, nu știu în momentele următoare. Îi îi cerem Domnului să facă o minune sau ne pocăim și cerem Domnului să primească pocăința noastră? Varianta mai simplă ar fi să cerem Domnului să facă o minune. Să spunem, Doamne, în har, fă să fie astăzi o zi specială și eliberează-mă tu de... Poate varianta un pic mai grea ar fi să mă cercetez. Și acolo unde sunt convins că există ceva păcătos. Să nu-i cer lui Dumnezeu să facă minunea. Ci să-i cer lui Dumnezeu să mă ierte. A venit Iisus Hristos să mântuiască. E foarte clar. A venit Iisus Hristos să salveze. Știți care este întrebarea mea? De câte ori a venit Iisus Hristos să ne mântuiască? Nu de câte ori a venit pe pământ. De câte ori credeți că se implică Iisus Hristos în salvarea noastră? Și și ce-mi place mie să cred? Dacă nu e așa, suntem pierduți. Eu cred că Iisus Hristos se implică în salvarea noastră de câte ori este nevoie. Că dacă Iisus Hristos ar fi implicat în salvarea noastră doar în urmă cu 50 de ani și ne ierta doar atunci, și de atunci nu se mai implica să ne smulgă din stări, din păcate, din situații, astăzi eram pierduți. Nu cred că cineva are dreptul să înțeleagă că ar fi un îndemn spre păcat, că Domnul oricum ne va salva. Apostolul Pavel a lămurit lucrul acesta atât de clar. Nici n ar trebui să ne mai treacă prin minte să păcătuim odată ce am fost eliberați. Dar când se întâmplă să avem accidente, când se întâmplă să intrăm în situații pe care nu ne-am propus, și atunci suntem îndemnați să venim înspre Domnul, să cerem milă și să căpătăm îndurare. O să ne rugăm, pentru că vreau să vă las un timp de rugăciune, și personal, și de mijlocire. Și ce m-aș bucura în dimineața aceasta? Deși o să vă rugați, cel puțin mă fază, fără să vă aud eu. M-aș așa dacă v-aș auzi Să vă aud pe toți, Doamne Îți mulțumesc că sunt sănătos Tu Ce fain ar fi Să spui, Doamne, eu cu ochii N-am probleme Că de asta nu mi-am scos Cu mâinile n-am probleme Că de asta nu mi le-am tăiat Cu genunchii n-am probleme N-am probleme nici cu gândurile Eu niciodată nu mă cred mai bun decât alții Eu nu am probleme cu mândria, cu disprețul Bine ar fi dacă ar fi așa Mă tem că nu la toți este așa Nu cred că toți ne tărâm Speranța mea, chiar convingerea mea este că încă n-am ajuns în starea aceea cum a ajuns poporul lui Dumnezeu altă dată, în care profetul spune că din talpa piciorului până în creștetul cap, nimic nu mai era sănătos. Tot trupul este bolnav. Eu cred că nu suntem așa. Dar poate aici este pericolul mare. Că dacă am fi nenorociți de tot, poate am vedea starea și ne-am trezit. Știți care mă gândesc eu că este pericolul? Să fim în general bine și să avem probleme unei aici, unei dincolo, micuțe și de multe ori invizibile. Ce mi se părea mie interesant la lepră care simbolizează păcatul Că nu toți erau plus de lepră, cum a fost umplută Maria, așa, dintr-o dată, albă toată. Lepra apărea de multe ori ca o pată foarte, foarte mică. De ce credeți că Naman, sirianul, încă era pe poziție? Era comandantul oștilor, de ce credeți? Că era plin de lepră? Dacă el era lepros, zbura din funcție, zbura din societate, nimeni nu se risca cu el. Eu cred că avea undeva o pată pe care nu o vedea nimeni. O știa soția că era acolo, poate au vorbit. Numai că lepra aceea mică care poate apărea pe limbă, pe ureche, pe mână, pe... dacă nu o vindecă Hristos, ce face? Se extinde, contaminează și pe alții. Normal când dimineața aceasta aș vrea să te gândești întâi la sufletul tău și la relația ta cu Dumnezeu. Pentru că oamenii buni chiar ar fi păcat. Ar fi păcat să știm că a venit Hristos să ne salveze și noi încă nu suntem acolo unde trebuie. Ar fi păcat să citești că a venit Iisus Hristos să-i libereze, să restaureze, să se ocupe de fiecare categorie. Nu există categorie de care Iisus Hristos nu se poată ocupa. De asta când Ioan Botezătorul întreabă ești acela să rămânem ancorați în convingerea aceasta, știți care este răspunsul? Tu te și spune ce ai văzut. Orbi văd, șchiopii umblă, le leproși sunt curățiți. Adică am venit ca soluție pentru fiecare categorie de necășiți. Păcat să avem doar informația și să nu beneficiem de puterea lui Hristos. Aș vrea să ne unim înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, am avut atâtea sărbători de Crăciun în viață. De atâtea ori m-am rugat pentru vindecarea altora. Și poate chiar ne-a ascultat, Domnul. În dimineața aceasta aș vrea să te rog pentru mine. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mă. Fă-o de dragul tău. Pentru că cel în prezența căruia ne-am adunat spune, am alifie pentru ochi. Poți să vii să-ți dau fără bani și fără plată. Dar ascultă-mă, dacă nu te interesează viața ta personală, e absurd să gândesc așa, ai putea să o faci măcar de dragul bisericii. Pentru că dacă nu suntem vindecați noi, știți ce vom fi? Purtători de boală. Foarte interesant. Nu știu, din nou, nu avem statistici, în perioada pandemiei, noi pe la Logoș am avut mai puțin, știți, pandemie. dar în perioada pandemiei, oare când am purtat masca, am purtat-o pentru noi sau am purtat-o de grijă altora? De grija altora, cam așa am purtat-o, da? Am putea să facem așa și din punct de vedere spiritual. Cum ar fi să apărem la biserică, toți să spunem, domnule, am o problemă și ca să nu vă contaminez pe voi, m-am mascat. Ar fi foarte urât. Pentru că atunci știți ce s-ar răspunde cei din biserică, auzi? Ca să nu ne contaminezi pe noi. Aruncă masca și cere lui Isus să te vindece. Ca asta ne-a chemat Hristos. Nu să fim purtători de măști, ci să fim purtători de viață purtător de har, purtător de slavă dumnezeiască. Ne gândim în momentele de rugăciune la noi. Dacă nu trebuie să te gândești prea mult la tine, gândește-te la cineva. Cineva care are probleme cu auzul nu mai aude vocea lui Dumnezeu, nu-i mai vorbește Dumnezeu. Cineva care are probleme cu sentimentele, el nu mai simte nimic, nu simte bucurie, nu simte durere. Cineva care se uită la holde, dar nu le vede coapte, gata pentru seceriș. deși Domnul spune că sunt gata. Cineva care ar putea să facă ceva pentru Domnul, dar nu aude niciodată trimiterea lui Dumnezeu. El dacă aude, aude selectiv, doar veniți la mine cei trudiși împovorați, dar niciodată duceți-vă, faceți ucenici Oameni care nu mai pot umbla pe propriile picioare Oameni care nu mai pot ține spatele drept Oameni care nu mai pot vorbi Oameni, poate cei mai grav Care nu-și mai pot folosi mintea sănătoasă Și nu mai discern Între grâu și neghină Între lumină și întuneric. Frașe-surori, dacă n știi cine este Hristos, aș fi unul dintre cei mai disperați oameni. Pentru că circul mult și văd multe. Și din anumite puncte de vedere, și-și a spune, suntem o generație pe marginea prăpastiei dar știu cine este Hristos. Și vă aduc aminte că El a venit în puterea Duhului Sfânt să tămăduiască, să aducă vestea bună. Celor cu atâtea probleme, săracilor din atâtea puncte de vedere să le aducă vestea bună, pentru că El este vestea bună. Vă invit în dimineața aceasta să facem două lucruri. Sper să mă auziți toți, și dacă cineva nu mă aude Și nu face ce zic eu Considerați că nu au auzit Dar nu mai continuați voi după el sau ea Haideți să avem un minut Două, trei, cât vom considera Poate cum a zis fratele pastor, Până zic eu Să ne gândim la noi Pe voi înși vă cercetați Vă spune cuvântul Dacă suntem sănătoși Dacă suntem sănătoși în credință în celelalte după ce ne gândim la noi, haideți în dimineața aceasta să ducem pe cineva înaintea Domnului pentru vindecare. De atâtea ori ne-am rugat pentru vindecare fizică. Cum ar fi că în sărbătoare, în mod să ne rugăm pentru minuni spirituale. Și apoi după ce vom avea timpul acesta de cercetare, de pocăință, de mărturisire, de mijlocire în liniște, o să vă spun eu când o să ne rugăm câțiva care doriți în rugăciuni scurte cu vocetare. tare. Ne ridicăm și cu încredere ne rugăm lui Dumnezeu. Prima dată în liniște. Dacă sunt câțiva frași surori care cu voce tare vor să ne aducă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, te iubim din cerul și în această dimineață venim înaintea mea și te rugăm că stăpâi cu mile și cu pe noi. Doamne, te rog să ne curățăm încă o dată. Doamne, ca putificer să rog în mod special pentru nepostele mei, Doamne, care pot să aduce la binecuvântare, să Pentru i la Cine. Amin. 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 Te rugăm. Amin. Amin. Te rugăm. Dom'le. Doamne, minunat, Mulțumim, Tatăl, un din cerut pentru cercetare, să ai lăsat doamne. Ta, Doamne. Dar ajută Doamne, să ne pocălim. ajută Doamne, să te suni, din timpul inima să și curată. Și ajută le să ne vedem stare. Amin. Mulțumim, Domnul nostru, că și Tu te-ai din nou, Doamne, Amin. în inimile noastre, Doamne, dar te rugăm. Doamne, și pe noi, și pe noi, dragi, și pe și pe noi, și Mulțumim pentru cuvânt, și te rugăm să rămâi cu noi și mai departe, să-ți dă deție cinste și o deci, amintiți Aș vrea să încântăm împreună, dacă pot veni băieții, fetele, toți cântăreți aici, să cântăm împreună. O cântare care, ca și predica, nu are de a face în primul rând cu sărbătoarea, dar are de a face cu Isus. Știți cântarea Vrei tu să scapi de poveri și păcat prin sângele Sfânt al lui Isus? Și noi vrem să scăpăm, nu? E puterea ce face? Minuni. Sângele mielului. Pianist ne trebuie și toți ceilalți. Sunt text pe ecran. În cărțile noi Vrei tu să scapi de poveri și păcat. Dacă ne uităm pe telefon, o găsim.